0: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущая Руслан Абдулов. Как всегда, мы продолжаем говорить о различных способах увеличения личного дохода и его инвестирования. И как раз сегодня мы поговорим о том, как больше зарабатывать на своих знаниях. И у нас в гостях Анна Дегтярева. Я прямо зачитаю все ее регалии и достижения. Тренер, коуч, автор и ведущий трансформационных игр и тренинговых программ с 2008 года. То есть получается уже 8 лет, сейчас 9 год. Через ее обучающие программы прошло более двух тысяч человек. Автор курсов по написанию обнимающих и продающих текстов для социальных сетей, душевный копирайтер. И все это Аня Дегтярева. Аня, привет.
1: Привет. Текстов.
0: Текстов. Да. Скажи, как это вот две тысячи человек прошло через твое обучение? Вот Какие ощущения испытываешь? две людей... тысячи
1: условные цифры, я думаю, их намного больше, потому что у меня только, например, в декабре в марафонах было 500 человек. Я так поставила цифру 2, потому что я нигде их не учитываю. Это много, это определенное количество характеров, историй личных. А у меня память еще такая очень хорошая, поэтому, наверное, я помню практически mm-hmm. истории почти mm-hmm. всех своих клиентов.
0: Ну вот я знаю, что э, одним из самых быстрых и безбюджетных способов заработка ⁇ это заработок на своих знаниях, когда не нужно никакой-то покупать товар, не нужно арендовать какое-то помещение. Просто э, там, через ноутбук там провел консультацию, там организовал какой-то в антикафе семинар. Вот скажи, все ли могут зарабатывать на своих знаниях или есть какие-то ограничения половые, возрастные, географические
1: Ну, скажем так, могут все, но не всем нужно, не все должны, и некоторым желательно этого не делать, потому что передача знаний — это не только знания, это передача своего характера, это передача своих ценностей, своих убеждений. И достаточно большое количество людей в мире обладают не самыми экологичными ценностями, не самыми экологичными, точнее, убеждениями, и они могут быть прекрасными специалистами, например, не знаю, в чем угодно, в математике, но они вместе с этим транслируют еще что-то, что, наверное, не всем нужно. Ну и плюс не у каждого, ну то есть, условно говоря, все ли могут выпиливать столы. Я думаю, что при определенном обучении любой человек в мире с руками может выпиливать столы и даже без рук может, наверное, и ногами научиться. Но все ли должны, всем ли это нужно, я считаю, что это такое же призвание, как лечить людей, как, не знаю, танцевать, петь и так далее.
0: Скажи, вот как человеку определить, нужно ли ему быть экспертом, тренером и зарабатывать на этом или же отказаться от этой идеи и открывать там бизнес какой-то, да, или идти на какую-то работу.
1: Вот я тебе тут пять минут назад говорила и снова это повторю. У меня очень простой критерий. Если тебе запретить это делать и сказать, м-м, если ты будешь это делать, плати нам сам деньги, mm-hmm. или мы посадим вообще тебя в тюрьму. Если ты будешь это делать, что ты будешь делать в таком случае? Вот у меня реально два ответа. Это вести какие-то обучающие программы и писать тексты. И, соответственно, это те две истории, которые я не могу не делать. И если ты не можешь не делать, делай. Сейчас, конечно, это модно и... Я помню, вот в 2008 году реально провела первый тренинг, и тогда слово тренер даже ну, не все знали, mm-hmm. коучи вообще, мне кажется, были только там в американской литературе. А сейчас и тренер, и бизнес-тренеры, и коучи, консультант – это слова очень а, на них навешался не совсем качественный смысл, и приходится так честь профессии как-то отстаивать, поэтому а, Учить нужно либо людям, которые реально добились очень классных uh-huh. практических историй, на ну, там Чечваркина, и, и так далее, либо... Или которые
0: не могут не учиться, Которые
1: да? не могут не учить, да, и которые, ну то есть что такое учитель-тренер? Он может разложить э, любой навык, да, на определенный Элементы. набор элементов, и он может его передать. Но кому я рассказываю, вот я не сказала в начале а я хочу вот зрителям сказать, что вообще-то Руслан Абдулов, прекрасный тренер и такой мотивирующий спикер, я бы его назвала. Можно, да, про этот опыт, одну строчку буквально Я очень долго была тренером офлайн Работала в корпоративном сегменте А Руслан, это был мой партнер По первому онлайн-марафону в 2013 году Мы оба еще пока совсем ничего не понимали, что делать Но мы вот сделали этот проект «Я 2.0» Где, кстати, в итоге, ребята, там, и девочка вышла замуж И квартиру и купили, квартиру и наставника наставника, все цели ребята там практически выполнили И вот мы ее ввели онлайн, эту программу и, Руслан, для меня это был очень крутой опыт. И До сих пор, вот два человека, которых всегда вспоминаю: это ты и Светлана Диомина это были действительно. Первые не, может быть, не идеальные, но очень настоящие, очень активные, очень классные программы вот поэтому. Спасибо. А то мы все о гостях
0: и гостях да. да и... Минутка слава. Минутка Кстати, слава. можешь рассказать свой последний кейс, например, какой вы марафон запустили, сколько денег заработали, вот, например, про Тони Робинса, чтобы люди просто понимали, как можно, а. ну, о каких суммах идет речь. Давай о своем тренинге, да, uh-huh. например, там последнем не обязательно, да. который сейчас идет, и о вот Тони Робинсе
1: ну вот так, вот про Робинса скажу. Я а, категорически против пиратства, поэтому очень как-то часто сказал, про Робинсы и мои мурашки стали. Ну, это но, полезно, да? А, есть так, такой а, спикер, я считаю, это один из лучших в мире, Тони Робинс, и у него есть программа Personal Power, а, она длится онлайн 30 дней, и некоторые ребята в Питере ее продают. Я категорически против. Это потому что это чужой контент. Да, это, это контент. Я вообще не уверена, что кусок нужно вставлять в программу, но тем не менее. Тем не менее. Я занимаюсь еще благотворительностью, но ну, это как хобби. И мне периодически приходят запросы помочь хоспису, помочь приюту, помочь детскому дому. И вот мне в один день пришло три запроса, там общая сумма больше 100 тысяч.
0: Ты думал, и как им помочь? Да,
1: да я просто вот как бы села и поняла, что у меня есть запрос пройти эту программу. У многих людей... Каком-нибудь у Рюпинске, наверное, никогда не будет возможности поехать к нему в Лондон на живой семинар. И вот мы ее за три дня, собственно, я написала пост, и мне вписалось там 122 человека. Получается, 125 тысяч рублей мы собрали за. Ну, три дня. А, деньги мы уже распределили, у нас пойдут спортсмены паралимпийцы в Париж на соревнования, на детский хоспис на месяц мероприятия мы оплатили, и в приют «Маленькая Вера» мы закупим для детей а, истории, это сегодня буду переводить деньги. А, но я вообще против продажи чужих знаний. Ну, я э, за то, чтобы смотри, продавать если,
0: свои. Если люди договариваются с тренером о том, что будут продавать его знания это и будут платить ему вознаграждение, вознаграждение да. Вот, э, я знаю некоторых людей, которые так и поступают, они договариваются с каким-то Тренерам говорят: можно ли, можно, мы в своем городе соберемся с ребятами? Да? Посмотрим зал, соберем деньги, и от этой суммы половину денег вам заплатим. Наверное, это есть один из способов заработка, да? Партнерки,
1: продюсирование, это все крутые способы заработка. Про Робинс все-таки оправдаюсь. Я надеюсь, что я соберу эту группу, которая поедет к нему в Лондон, заплатит ему эти там 200-300 тысяч и так далее, и я буду вместе с ними. И так у нас восстановится баланс в природе. А про то, что ты сказал, ну действительно, если нет своих знаний или не хочется просто их тиражировать, реально мы пилим столы, пилим их хорошо. Очень классно инструмент партнерские программы. Есть такой второй мой любимый тренер Фрэнк Пьюселек. Я ни рубля не заработала на партнерках, но я привела в его тренинги ну, я не знаю, может быть, 30 человек, А может, скажи, если бы была партнерка. Да, если заработал? бы была партнерка, я бы, наверное, ну, там 500 тысяч бы точно было, потому что очень большая часть Питера и Москвы пришла на пьюселика именно от, читая мою стену, мои посты. Uh-huh. А, почему я делаю это бесплатно? Потому что у меня очень простая история. Я либо рекомендую э, человека и делаю это бесплатно, и я действительно в него верю, либо я не рекомендую и не беру за это деньги.
0: Ну, в принципе, можно брать деньги.
1: Можно, у меня есть, кстати, пассивный доход, есть девочка которую я не могу сказать что я продюсирую но я помогаю ей продвигаться в теме там human design а, с, нахожу ей клиентов и она мне платит определенную сумму от каждого клиента и это ну, небольшой доход но он очень такой приятный mm-hmm. потому Доброго. что
0: А давай вернемся к теме, как зарабатывать на своих знаниях. Какие способы заработка есть? Например, консультация, например, там консалтинг, обучающий курс. Вот можешь перечислить все эти способы для того, чтобы люди понимали, что заработок это не только онлайн-тренинги, да?
1: Все не смогу, потому что помню писала диплом, сколько там лет назад и всех огромное количество, но самые популярные и самые простые. Если ты учился специально где-то в университете, коучинг институте, то коучинг это способ зарабатывать ну, даже не столько на своих знаниях, сколько на умении задавать вопросы. Это востребованная история, это не про то, что нужно все знать про бизнес или про сферу, в которой тебя спрашивают, это про умение слышать, включать эмпатию, быть собеседником. Первый
0: это коучинг. Коучинг.
1: Это тренинги онлайн okay. и офлайн, Онлайн-марафоны Это отличный источник заработка денег Если ты хочешь жить на Самую Если ты, не знаю, в том же самом Рюпинске И так далее То есть онлайн ты можешь реально сидеть в трусах дома mm-hmm. И вести вебинары Хотя, честно говоря, никто их в трусах не ведет mm-hmm. Потому что настрой другой mm-hmm. Тогда
0: да, получается, получается тренинг. а,
1: Тренинги еще? живые Это третье Потому mm-hmm. что онлайн и офлайн это разные mm-hmm. программы Живые тренинги могут быть массовые А могут быть, соответственно, закрытые программы 20-30 человек, вот мой любимый формат, там, да, работать для результата. Есть закрытые клубы, тоже mm-hmm. очень классный способ почти пассивного дохода, ты набираешь какое-то количество людей по теме, например, там, я обучаю писать тексты, закрытый клуб, он закрытый и текст, да, тысяча, две тысячи, пять тысяч рублей в месяц, но если у тебя там 100, 200, 300, 500 человек, то это пассивный, может быть, и миллион в месяц, что в целом вполне приятно и ощутимо, особенно там, да, насколько у нас там средняя зарплата в петербурге 30-40 тысяч ну, 30, я не
0: 30, знаю да 30-40 вот.
1: а, что еще консалтинг консалтинг это на мой взгляд самый сложный вид mm-hmm. обучения не обучение потому что в консалтинге ты должен обладать экспертными знаниями и э, консалтинг это история, которая нарабатывается действительно с опытом, я знаю не так много хороших консалтеров, это как раз тренера вот, у Фрэнка, у Пьюсселя консалтинг PCG Group э, потому что ты должен учесть, я когда-то выстраивала отдел продаж с нуля, да. и я запомнила это состояние, когда нужно учесть мнение собственника владельца, топов, сотрудников нужно, сотрудников, нужно их всех как-то договорить, а ты понимаешь, что даже вот мы с тобой вдвоем, у нас уже помехи могут быть uh-huh. в коммуникациях, ну в прошлый раз была как раз, да, а их 100 или их 5 или их 3, и все должны быть счастливы, у всех должны быть деньги, у всех должна быть мотивация, поэтому консалтинг, на мой взгляд, там самые большие чеки, то есть консалтинг вообще не бывает за 50 тысяч, это не консалтинг, это там от 500-300 uh-huh. тысяч в месяц, да, но там Высокий уровень, не туда, действительно, не просто попасть угу. в нормальное высокое. А скажи, вот консалтинги
0: обязательно нужно самому все делать, или ты можешь просто давать рекомендации, самому ничего не консалтинге
1: делать? В или... вообще ничего нельзя делать самому. Ты же знаешь анекдот про, пришел на завод этот дядечка, ходил, ходил, ходил сутки, в итоге стукнул молоточком, выставил чек там что-то 30 тысяч долларов, и ему говорят, вы же один раз стукнули молоточком, Он говорит, да, я 30 лет учился, чтобы знать, куда стукнуть, угу. поэтому консалтер ничего не делает сам. Он наблюдает, он анкеты заполняет, задает вопросы, и потом обычно это некая беседа, в которой Ну, выясняется, что делать, как.
0: Скажи, вот как человеку определить стоимость своих услуг, неважно, это консультация, консалтинг, тренинг, какие есть критерии? Вот Мы об этом проговорили, можешь еще раз назвать критерии определения стоимости своих услуг?
1: Для меня вообще реально открытием последних двух-трех лет было, что цена никогда не равна ценности, не обязательно равна ценности, и есть... Очень крутые коучи, психологи, специалисты, которые берут за свои услуги очень мало денег, и есть люди непрофессионалы, которые берут много денег, но мы, слава Богу, как мне кажется, слава Богу, вступаем в конкурентный рынок наконец-то в России, хотя страшно, честно говоря, то есть три года назад. Ты пишешь один пост, и у тебя 100 человек на тренинг, потому что нет никакой конкуренции. Цена не равна ценности. То есть ты ее называешь не только исходя из запросов рынка, ты называешь ее исходя из собственной ценности, ты называешь ее исходя из своего прошлого опыта. Если ты, например, очень долго работал топом в корпорации, в то то ты просто не назовешь за консультацию 2000 рублей, у тебя таких ценников в голове нет. Но понятно, что если ты назначил цену 100 тысяч за консультацию, к тебе год никто не приходит, нужно сесть и задуматься. нужно все равно
0: смотреть спрос, до да, определенный? Ты
1: смотришь спрос, изучаешь свои аватары своих клиентов, целевую аудиторию. Платить, да, ну? и вот то, что мы говорили, это масс-маркет или это VIP-сегмент. Uh-huh. В России нет среднего класса или он минимален, поэтому услуги с средней стоимостью, они вообще спросом ну, практически не пользуются. Если мы говорим про сферу тренингов и обучения, это ты либо делаешь ценник 2-3 тысячи максимум и делаешь набор на 300 человек uh-huh. на 500, и зарабатываешь на масс Массовости, делаешь продукт автоматизированный на 99%, uh-huh. либо ты делаешь VIP-услуги, VIP-консалтинг, VIP, uh, VIP-тренинги. У меня, например, текстология сейчас идет, там есть, соответственно, пакет как наблюдатель, участник, то есть я вообще не трачу ни минуты на этого человека, но он заплатил минимальное количество денег. И есть VIP-участники, на которых я трачу много времени, я проверяю их тексты, я даю корректировки, но это индивидуальная работа. Вип-сегмент mm-hmm. просто потянуть но ну, не так просто. У них определенные особенности личные, это определенный характер, mm-hmm. и нужно уметь с ними общаться. У меня мое прошлое вот, это вот обучение. Продавать эти матрасы за миллион, спасибо этому опыту, потому что я наработала с клиентами, которые приходят и отдают тебе миллион за матрас, и у них действительно определенные ну, характеристики личности, их нужно учитывать.
0: Но я, я так понимаю, что все равно обучение онлайн, офлайн, тренерство это очень похоже с образовательными услугами в школе. И есть школа, например, государственная, бюджетная, бесплатная, а есть частная школа. И у людей такое же восприятие: что либо все должно быть дешево, вот, либо это должно быть дорого. То есть нет в школах такого среднего формата. Вроде и недорогая школа, но качественные услуги. То есть, мне кажется, есть такое сравнение. А скажи, какие прибыльные ниши, какие востребованные ниши в сфере. Обучение, образование сейчас есть, ну, берем на российском рынке. То есть, если человек, какими знаниями он должен обладать, чтобы вот, ну, прямо зарабатывать хорошо, и там есть большой спрос?
1: Ну, скажем так, сейчас, вот прям тренд последнего времени, я последний там год, я особо не изучаю, что на рынке, только в своей теме, моя тема сейчас тексты, ну, и коучинг немножечко. Если ты заметил, то сейчас весьма модно становиться блогером, заводить аккаунт в Инстаграм и заводить 100 тысяч подписчиков. Для сравнения, средний журнал, успешный, он имеет 100, 200, 300 тысяч читателей, и успешный блогер в Инстаграме тоже имеет такое же количество активных покупающих читателей. Поэтому, безусловно, я думаю, в ближайшие 2-3 года спросом будут пользоваться и уже пользуются все обучение связанное с СММ. С раскруткой в Инстаграм, с ведением аккаунта в Instagram, с текстами для соцсетей и с видеоконтентом. Видеоконтент – это тренд ближайших, вообще всех следующих, не знаю, скольки лет. А, ближайший год-два все, кто еще не перешли в stories, там и так далее, на YouTube туда обязательно перейдут. И если сейчас, как раньше, человек два года назад, человек в соцсетях ел любые тексты, ну прям реально кушал. Сейчас им нужны истории, им нужны детали, им нужны эмоции. А покажи мне себя вот так, вот так. То же самое будет с видеоконтентом. Раньше ты снял себя там на какой-нибудь iPhone, не знаю, первую стену, на на стену да? ковер повесил, все хорошо. Сейчас захотят спецэффектов, захотят подписи, захотят. Ну, плюс, ты же знаешь, это клиповое мышление видео раньше на Ютубе смотрелось длительностью 10 минут, потом 5 минут. Почему, как ты думаешь, сторис ограничены от истории, да, видео сколько, 15 Ну, секунд? Потому что восприятие современного человека, особенно до 30 лет, а это самые активные потребители, оно не заточено на восприятие длинных роликов. Мозг просто ну как бы ленится и так далее. Ну и другие сферы, я про них просто, я в них не эксперт, поэтому я не могу сказать, но, наверное, всегда будут востребованы хорошие тренера по продажам, просто им нужно стать. Наверное, всегда будут востребованы финансовые тренинги и финансовые инструменты. Но я все-таки стараюсь говорить Вещи, в которых я немножко разбираюсь, поэтому про весь рынок обучения я цифры не знаю. Айти, uh-huh. понятно, умный дом, вещи э, умные, ну и вот это все. айти ну, всегда было, есть и будет, хотя я знаю, что в IT очень много бесплатных классных курсов. Кстати, недавно нашла ссылку, э, какой же институт? Где у нас Смирнова училась, не помнишь? Ну, в Бостоне. Да. В общем, он выложил все свои курсы uh-huh. в открытый доступ. Презентации, видео, аудио и так далее, контент. Uh-huh. Мне кажется, мы идем вообще к формату, как в Финляндии, такая ну, открытая система знаний, доступная. И вот, ну это так, это будущее. То есть мне кажется, вот даже сейчас, если мне нужна какая-то информация про текст или про Инстаграм, ли я могу потратить на это 20-30 тысяч, найду всю информацию открытую.
0: Скажи, вот если мы берем про конкурентную нишу, про вот те сферы, которые ты рассказал, <связывается> как выделиться? среди других тренеров, особенно новичку. Что ему нужно сделать? Какие, может быть, фишки или советы ты бы порекомендовал нашим слушателям?
1: Сходить на курс Кати Клановой по личному бренду. Первое. Второе – это Точно определить аватар своего потенциального клиента. Потому что нельзя охватить всех, но можно быть самой любимой, э, самым любимым коучем среди домохозяек или среди бизнесменов. И нужно нацелиться нишевания. Ну, на мой взгляд, это обязательно. Это первое. Второе после нишевания это собственный голос и собственный стиль. То есть человек никогда не приходит за знаниями. Почему приходит учиться писать тексты у меня? Потому что каждый, наверное, второй клиент говорит, да мне все равно чему ты учишь, хоть котлеты готовить, только я прихожу за энергетикой, за состояниями. Мы приходим за состоянием, и вот здесь вопрос, что мы будем транслировать, что тренер хочет транслировать. и когда. Ты выбираешь, например, есть у нас провокационные тренера, все знают, там, да, Павел Раков, там, Байгужин и так далее. И, как бы его ни ругали, на него всегда будут приходить. Почему? Четкая ниша женщины, которые хотят нифига не делать, но выйти замуж или просто иметь mm-hmm. деньги от мужчин, это половина России, ну правда, на секундочку. А, и четкое позиционирование, я вот такой, вот, вот такой, такое, я вот делаю вот так. К нему его можно любить его можно ненавидеть но он занял свою нишу и он в ней отлично развивается mm-hmm. и соответственно задача понять что ну, то есть я там душевный копирайтер, душевный тренер я никогда не променяю там, человеческое отношение на ни на что. А кто-то там провокационный, я не буду называть имя этого человека, но там черный список, бан, лист, вы все дебилы, и это тоже как бы ну, хорошо, то есть ты выбираешь, Ты, например, если ты серьезный консалтер, ты не можешь себе позволить э, написать о личном на своей личной странице, особенно о личном Ты выбираешь позиционирование, там Ну, это, наверное, тоже в
0: какой-то степени определить свою уникальность и свою фишку, чем именно ты будешь отличаться как личность. Может быть, ты будешь транслировать такие же знания, но как личность, наверное, нужно обращать внимание. Вот как раз... Там один из вопросов, который я хотел задать, почему важно развивать личный бренд. Наверное, ответ достаточно понятен, потому что таким образом ты выделяешься среди других людей, они воспринимают тебя уже как человека и идут тебе. Вот как ты сказал, мы идем, будем покупать у тебя курсы, неважно какие, потому что мы тебя знаем, тебе доверяем.
1: Помнишь, мы читали с тобой книгу «Питерс сам себе гур» или какую-то mm-hmm. книгу вот несколько лет назад. Насколько дальновидный человек, ведь он написал ее, получается, лет 7 назад. Там было очень четко, про то, что будущее это будущее людей брендов, людей там эгоисты и так далее. А нет никаких, ну, как бы сейчас корпорация это я. И если за 3-4 года там, я сейчас, ну, у тебя есть там бренд Руслан Абдулов. Если ты продолжишь его прокачивать, то ты сможешь менять профессию, нишу, ты сможешь менять все, все, что угодно в своей жизни, потому что к тебе будут определенные там слова прикреплены чуть ли не навеки. Там, для меня Руслан Абдулов – это надежный человек, как там, в первую очередь. во вторую там человек-паук. И вот это мои там, мысли, образы по поводу себя.
0: То есть компании можно продать, можно закрыть, можно там обанкротить. Но ну, личности... Ильгиз
1: Валенуров. но ну, все знают, кто в теме, что он HR-щик. И он может, не знаю, 10 компаний продать. Если я захочу какую-то действительно качественную консультацию по hr я пойду к нему. Почему? Потому что на всех конференциях я вижу только Ильгиза, и он прокачал там Дмитрий Сидорин со своим, репутация в интернете, там, будущая и уже нынешняя звезда. Просто, ну, как бы ты заявляешь, что ты вот в чем-то молодец, а потом ты подтверждаешь это действиями, деньгами, клиентами, результатами. И потом, соответственно, ты просто это ну, как бы повторяешь много угу. раз.
0: Мы вот сейчас очень много тем судили но самый главный вопрос, который слушатели интересуют, не задали. Я сейчас прошу, скажи, где искать клиентов? Мы много про них говорим, аватары, личный бренд. А где набрать 200 человек там, за 2000 рублей или набрать там, 5 человек за миллион рублей?
1: Зависит от того, есть ли начальный капитал. Uh, есть ли, ну, какая ниша, есть, то, то, он, деньги, деньги да, это? то есть, если у вас есть деньги, это один способ, если у вас есть там лишние 200 тысяч или не лишний, конечно, лучше вначале потратить. Каким образом? Вы выбираете канал продвижения, это директ, это это соцсети, это, ну, когда-то выбирали рекламу на радио, но я на самом деле считаю, может быть, у меня очень узкая сейчас какая-то полярность, но я действительно все деньги получаю соцсети, я умудрилась, это очень плохо, но я умудрилась, не сделать до сих пор. У меня есть сайт, но он не приносит мне денег и ну, не приносит клиентов, я в него сейчас не вкладываюсь. Вот. Можно вкладываться в сайт и сделать хорошую там, форму захвата. Можно сделать имейл рассылку качественную. Ты делаешь а, одностраничный сайт, делаешь качественный бесплатный продукт, а, получаешь базу имейлов и по ней делаешь рассылку. А, вопрос в том, как ты уже получал клиентов, хотя бы одного, то есть если ты уже получал 5 клиентов, повтори это несколько раз для mm-hmm. начала. А, если мы говорим про соцсети, то там очень простой, но долгий путь. А, ты выбираешь подрядчиков, и это на самом деле так, потому что нужно выбрать подрядчиков в Инстаграме или ВКонтакте, которые будут настраивать тебе таргет или будут вести там, твой аккаунт в начале. И потом ты заботишься о контенте.
0: Вот я, я понимаю, 80% все равно социальные сети вот на данный момент. Ну, у
1: меня так. А, понятно, что если я продаю трубы или кирпич, вот мы делали когда-то очень давно эту рассылку кирпичному заводу, понятно, что у них основная история другая. Это и сарафанное радио, это сайт, и все вложения в сайт идут, да, и в сарафанное радио. И в соцсетях, ну, как бы просто они представлены, но оттуда клиентов мало. Поэтому у меня есть клиенты, которые приходят, например, учиться писать тексты. Они учатся писать для себя, и весь их бизнес полностью вообще никак в соцсетях практически ну, не представлен. Но если мы говорим про соцсети, то здесь важно сделать бесплатное, что-то бесплатное или что-то дешевое, чтобы человек тебя узнал. Вот мне вчера пишет девушка и говорит. А я вот первый раз вас нашла, а что посмотреть, что почитать? Это страница, на которой есть твои бесплатные видео, лучшие твои видео. Это это группа, это паблик, это размещение. Вот хороший, кстати, способ... есть такая Мила Левчук, учит uh-huh. девочек быть девочками. Вот мой пост неожиданно разместили в ее блоге. Там очень много тысяч подписчиков с моей подписью. Трафик был хороший, там плюс 100 подписчиков за день. А если мы про Инстаграм говорим, то это конкурсы, розыгрыши призов, uh-huh. которые а, совместно, например, у тебя 10 подписчиков, еще у кого-то 10 тысяч, вы объединяетесь, покупаете Призов-то призы, да. обмениваетесь и так далее. А, в начале, ну, основная задача увеличить охват. Есть там история даже про ВК-ботов. Вы покупаете... Ну, я понимаю,
0: это такой же бизнес, да? Сначала охват, чтобы о тебе узнали. Воронка. Потом, да, воронка переходы, да, чтобы да. зашли на твою страницу. Повторные да, продажи. Первые покупки, да, повторная продажа средний
1: да. чек. Это такой же... То есть, это вообще такой же бизнес, как и... Если, ну, люди думают, что сейчас я вот куплю трусы себе в горошек, камеру. Нет. Так было, мне кажется, ну, в каком году? В восьмом, когда я еще онлайн не но сейчас э, я вижу я видела спад, у меня был прям кризис год назад, когда я увидела, что прежние методы не дают такое же количество mm-hmm. клиентов. И сейчас, чтобы клиентов было столько же, да, или там денег было столько же, нужно работать в два раза больше. Поэтому сейчас там сотрудники, сейчас mm-hmm. вот эти марафоны и так далее. Вы
0: знаешь, сейчас тоже очень актуально появились разные тренинги и семинары, как научиться быть тренером. То есть, есть такие темы, как открыть свой бизнес тренинги, да, все mm-hmm. знают, там, BM, лайк, like, век. Uh-huh. все остальные И есть определенные ниши как стать тренером вот на твой взгляд вообще в каком случае стоит идти учиться на тренера да на, к разным компаниям или к разным конкретным людям uh-huh. а в каком случае нужно начинать самому
1: хороший вопрос я считаю что Базово, хорошо было бы обучиться у кого-нибудь, но этот кто-нибудь, вот процесс выбора не вообще непростой. Мне повезло, меня в восьмом году обучали очень кру, ну, крутые ребята. Mm-hmm. Это был 14 дней с 9 утра до 000 и экзамен. Мы вообще не вылазили оттуда, нас полдня учили там маркер держать, полдня мы цикл колбы этот гоняли по кругу, то есть мы все отрабатывали. Сейчас на тренингах таких тренингов нет, никто не может себе позволить 14 дней э, с погружением учиться, это было только один из там кучи. Поэтому здесь, ну, я бы советовала начинать, но только если в чем то вот, точно эксперт. Ну то есть, если ты точно, а я знаю точно, что ты эксперт по натворкингу, то иди и проведи мастер-класс. Просто отдели понятие мастер-класс и тренинг. Тренинг это процесс, чтобы вести тренинг, и я считаю, действительно нужно уметь это делать, потому что это обратная связь, это трудный участник, это групповая динамика, это вхождение в процесс. Ну, наверное, какой-то
0: результат, да, который уже люди получат.
1: Это вообще как бы история, когда ты общаешься с психикой другого человека, ты можешь, ну, ты можешь ну, как бы принести вред, потому что неправильное начало или неправильное закрытие человек уходит, и ты не знаешь, что с ним происходит. Может он в самом депрессии будет лежать полгода, может он пойдет с женой или с мужем, разведется, а ему не надо, и после тренинга не надо. Да? Но если ты делаешь мастер-класс, то ты про это и говоришь, что у меня мастер-класс, он длится сутки, там, сутки почему, сутки, 8 часов или 2 часа, и на мастер-классе ты передаешь знания, то есть ты не лезешь глубоко в голову человека, ты просто рассказываешь свой опыт и даёшь даже какое-то упражнение, это не тренинг. Вот мастер-классы можно вести, как мне кажется, там, без образования тренера, прошел какой-нибудь тренинг по публичным выступлениям, а глубокие трансформационные тренинги хорошо учить после образования, обучение на тренера, ну... Я могу, если кому-то, вот не знаю, вы выкладываете список литературы, я бы еще книжек выдала, потому что есть очень хорошие там, пособия uh-huh. о том, как прописать структуру тренинга. Для ленивых у меня в группе есть мануал, и я расписала полностью схему, как написать тренинг с нуля, как обучаются взрослые, как включить э, в программу тренинга нужные элементы, ненужные, прям пошагово. Uh-huh. Вот. Ну,
0: вот мы, вот ты сейчас озвучил хорошую фразу, что неправильный тренер с неправильным подходом может сломать психику, и вообще о, человек... Человек, да человек навредить и человек потом в дальнейшем вообще перестанет верить в тренеров в тренинги и перестанет развиваться вот скажи кому не стоит быть тренером не стоит вести тренинги э, не стоит вообще идти в эту в эту сферу
1: Ну, если людей не любишь наверное uh-huh. не стоит если людей не любишь очень сильно не стоит э, если не готов над собой работать и развиваться потому что наверное я за эти там 10 лет столько прошла тренингов что много, uh-huh. вот, а, ну, понимаешь какая история? вот идти я не шла, ну то есть меня заставили все время, то есть как заставили два там год назад пришли ребята и сказали они пожалуйста, научи нас писать тексты, нам очень надо, ну проведи уже, ну давай, я говорю, ну ладно, а, там в садике Реально там вот то я то рассказываю,
0: проект, если нету потребности, если у тебя не спрашивают, ну не нужно себя заставлять и пытаться зарабатывать. Зарабатывать. Можно зарабатывать. Ну
1: нет, почему давай так? Деньги это хорошо. Я люблю деньги, ты любишь деньги, да. я люблю деньги. Если ты видишь, что у тебя есть, например, там, какое-то умение, и оно востребовано рынком, и у тебя есть время это развить и поделиться с рынком, почему нет? Но на самом деле обычно получается стать крутым тренером, когда у самого тема болит. Угу. Почему тот же самый Байгужин-то преуспел? Или почему, например, у меня ну, тексты сейчас хорошо идут, или там эмоции, да, мой любимый тренинг, который я вела свободу быть собой, про эмоции. Да потому что я буду эмоционалом до конца жизни. У меня эта тема не перестанет болеть никогда. То есть
0: правильно можно еще сказать, чтобы найти тему для своего ну, там, тренинга да, для своих может консультаций нужно определить что у, какая у тебя потребность что у тебя болит да? Что болит что ты хочешь, хочешь изменить что ты жизни? хочешь
1: вот а я кстати в шабудинов ты писал очень хороший пост на эту тему проект проект армия который вот он mm-hmm. сейчас ведет я хотел дисциплины в свою жизнь и у меня болела эта тема и я сделал проект там Катя Конунова, Пушкарева с Камчатки. Uh-huh. Я хочу, чтобы меня там признавали. Вот мне вообще пофиг на признание. У меня личные бренды никогда вот не шли, не идут. Но тексты я могу по тексту напиши мне текст. Я тебе расскажу про твой характер. Uh-huh. Я тебе расскажу про твои страхи. Я тебе расскажу про все про тебя по одному твоему нормально такому длинному написанному тексту и по короткому тоже поэтому э, я могу у любого человека не знаю на улице подойти пообщаться с ним полчаса и скорее всего мы поймем что вот в этой теме он наверное будет э, хорош может быть ты слышал кто-нибудь тебе там про космос или про математику рассказывает так что не оторваться значит они могут в этой теме при дополнительном ну как бы при должном, при должной подготовки, да, быть молодцами. Mm,
0: Дурно. Ну, вот у нас осталось буквально пару минут до конца эфира. Слишком да, мало. Все очень, очень быстро у нас, потому что интересно действительно беседовать. Вот, чтобы ты хотел пожелать нашим слушателям, посоветовать тем людям, кто, может быть, хочет, задумывается о том, чтобы зарабатывать на своих знаниях, или же посмотрел это видео впервые, и у него даже нет такой мысли.
1: Найдите меня вконтакте, Анна Сова, а я вам все расскажу. Ну вообще. Если вы не можете не учить, учите, если вы не можете не коучить, коучите. У вас у каждого есть какой-то навык, какое-то умение, какая-то идея, которая может изменить мир. Что-то, во что вы глубоко верите всей своей душой. Вот идите и несите эту идею людям. Может быть, вы самый лучший в мире детский тренер. Или вчера на Робинсе один из участников принял решение, что он э, и раньше обучал детей йоге, но сейчас он хочет сделать это своим основным направлением и уйти в йогу, в детскую йогу тотально. И вот он сделал этот выбор, и я в него верю, и в этот выбор верю. Найдите этот выбор, и если обучать это ваше, деньги к вам придут, деньги всегда приходят к тем, кто любит свое дело и делает его хорошо и качественно.
0: Аня, спасибо большое. Действительно, один из немногих эфиров, в которых я просто был таким, знаешь. Расслабленным, спокойным, то есть мы просто с тобой общались даже там без особой подготовки И эта тема мне очень актуальна, мне очень близка Я вот понимаю, что я не могу не проводить интервью, я не могу не выступать, не могу не учить И, наверное, еще раз я убедился, что то, чем я занимаюсь, это правильно, это нужно, это верно Поэтому, друзья, я надеюсь, вам это видео было полезно, нравилось Ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь, друзья, к Ане, ко мне Смотрите следующие видео Зарабатывайте на своих знаниях, не бойтесь обучать других людей, если вы не можете обучать. Ну, как всегда, я желаю, будьте здоровы, счастливы.